0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
1: была предпринята попытка нанесения удара по нам, при помощи
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Гав. Теперь...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. 15 на 6 радиостанция говорит москва Микрофон евгения волгина мы с вами продолжаем наш умный парень сегодня борис межуев политолог старший научный сотрудник и неонран, ран философ борис Владимирович, вас приветствую здравствуйте 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 наш координаты 737 девять восемь телефона сэмски плюс семь79 до пять восемь 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 девять для ваших сообщений говорит и мос смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там продолжается поэтому пожалуйста подключайтесь и давайте же начнем с того что сегодня 26 февраля, два года и mm-hmm. свой и важно понимать, спустя два года, к какому пониманию, пониманию приходим мы внутри страны и приходят в мире в отношении России.
0: Ну, что касается внутри страны, то мы, конечно, живем в новой ситуации, мы живем в ситуации увеличивающегося разрыва с Западом, ну, происходит какая-то определенная степень консолидация вокруг этого вот, это, это, этот разрыв в 23-м году ну, гораздо более существенный, чем даже в 22-м, потому что в 23-м году мы не просто стали, так сказать, соперниками Запада в одном каком-то участке, так сказать, планеты, Восточной Европы, а это наше противостояние, оно, в общем, стало в какой-то степени глобальным. Угу. Вот, потому что ну, и ближневосточная, так сказать, тема как-то слилась э, с Восточноевропейской, Мы здесь заняли свою особую позицию политическую, отличающуюся от западной. Ну и на Тихом океане, и в Африке, и так далее. То есть мы постепенно возвращаемся к такой немножко ситуации, напоминающей советскую эпоху. Где вот наше, так сказать, противостояние Советского Союза с Соединенными Штатами носило такой планетарный характер. Это, я, честно говоря, вот в настоящий момент пока не вижу какой-то контртенденции, которая может переломить вот эту тенденцию. Угу. Понятно, что здесь мы оказываемся в некоторой степени в тени Китая который не спешит начать свое прямое противостояние с Соединенными Штатами, но, тем не менее, оказывает нам такую поддержку. На протяж... Еще важный момент, который тоже меняет ситуацию. На протяжении 23-го года мы видели постоянные попытки разных стран сыграть роль миротворцев. Да. Китай, в первую очередь, и африканские страны, и латиноамериканские страны. Индонезия да, тоже я выступала тоже пыталась... с есть этим... Это mm-hmm. было огромное количество государств, которые были очень заинтересованы в прекращении боевых действий Предлагали что-то для этого По-видимому, главным мотивом Все-таки было возобновление Поступлений зерна Потому что как только, собственно, эта тема Ушла по известным событиям как-то эти миротворческие попытки в общем немножко иссякли. Угу. Вот. Это, то есть мир, в общем, как относится сейчас довольно спокойно к факту продолжающихся боевых действий. Это то есть, означает...
1: тогда просто я прошу прощения, для угу. стран, которые пытались выступить в качестве миротворца, история с Украиной представлялась в качестве такого окна возможности да, для заявления да, да, да. себя на внешней да, арене. Казалось,
0: казалось Думали, что все идут в Китая, угу. возник возникает термин глобальный юг который был очень популярен. И все, в общем, пытаются как-то найти, сыграть роль посредников в этом миротворческом процессе. И, честно говоря, мне казалось, что это рано или поздно приведет к каким-то позитивным итогам. И какое-то соглашение будет достигнуто, потому что уж очень много заинтересованных в этом сторон. Сейчас этих заинтересованных сторон гораздо меньше. Мы видим, что никто особенно ничего не делает. Мирный процесс, процесс какого-то согласования интересов происходит глубоко как-то в тайне, подспудно. И, судя по всему, не приносит никаких ощутимых плодов. То есть мы видим, что военные действия продолжаются, и общего языка между нами и коллективным Западом просто даже не по вопросу каких-то глобальной договоренностей, а по вопросу прекращения огня просто не возникает. Вот, поэтому так, и даже, вот я, честно говоря, последняя такая вот тенденция, которую я заметил, и она, кстати говоря, замечена и западными тоже СМИ, мы как-то перестали надеяться на приход Трампа. Я как-то вот тоже особенно не вижу каких-то особо позитивных ожиданий. А мне кажется, даже ты и
1: хорошо. Да, это хорошо. избавление от иллюзии 2016 года. Вы совершенно
0: право. Я совершенно без это говорю. Это, это хорошо. Вот. Но тем не менее, это тенденция, которая говорит о том, что вот то, что происходит, будет происходить, видимо, еще долгое время. И, ну вот, да, вот это мир разделяется. Мир разделяется и разделяется, видимо, очень серьезно. Вот. Другое дело, что я предполагаю, что если Трамп придет, а это скорее всего произойдет, то начнется уже более активная попытка перетаскивания так сказать, стран глобального юга на сторону Запада. Угу. Трамп будет, видимо, этим заниматься в первую очередь для того, чтобы выстраивать антикитайскую политику, так сказать, антииранскую А политику. Россия
1: периферией становится для Россия Америки, может да? стать
0: для него периферией, да, и, может быть, отойти на второй план, но, тем не менее, судя по всему, никаких близких, теплых и взаимоотношений с Трампом, в общем, uh-huh. тоже ожидать не приходится.
1: Меня всегда смущало, и в последнее время, особенно, когда Трамп дал очередное интервью и сказал, что если он придет к власти примерно за mm-hmm. сутки, он посадит всех за стол переговоры и решит вопрос российско-украинского конфликта, потому что у нас-то это трактовали некоторые специалисты, Листа, как, ну, действительно, Трамп придет, порядок наведет, ему лучше сотрудничать, да, не да, противостоять. Да. А упускается, как мне кажется, очень важный элемент. Для Трампа российско-украинский конфликт точно такой же способ решения своих внутриполитических задач, как и равные для самого Байдена.
0: Ну, у Трампа есть главный аргумент, что Байден подвел дело к Третьей мировой войне, а если угу. бы он сам сидел, то, то ничего бы этого ну, не это было. Ну, это
1: лирика, мы же не да, знаем, как это было первое, бы. это первое,
0: да, ну, это, ему важно это сказать. Второе, да. он не скрывал то, что он попытается надавить на Зеленского, соответственно, с помощью финансовой, прекращения финансовой и военной помощи, чем объясняется блокировка этой военной помощи на уровне Палаты представителей. Но сейчас у меня какое-то двойное ощущение. Во-первых, не факт, что Европа тут же с этим согласится. Европа уже дает ясно понять, что будет оказывать помощь Украине даже в случае прекращения поставок стороны Соединенных Штатов. Все-таки в какой-то момент это может сыграть определенную роль. Германия довольно значительно увеличила военные поставки Украине. Вот, и другие страны, европейские, сейчас обсуждают, как они значит, будут развивать военное производство для того, чтобы обеспечить количество снарядов, необходимое Украине, даже в случае, если вот эти поставки не возобновятся. Uh-huh. Хотя я, честно говоря, предполагаю, что все-таки Палата представителей примет соответствующее решение. Все-таки мне кажется, что, несмотря на все эти вот споры и терки, в результате решение будет принято. То есть тот, тот, тот законопроект, который сейчас нах... прошел Сенат, Большинством голосов будет поставлено голосование в Палату представителей и пройдет. Но, тем не менее, даже в том случае, если придет Трамп и э, реализует свои угрозы, то, ну, в общем, европейские страны будут продолжать э, помогать Украине, не давая возможности, в общем, э, в том числе даже не давая возможности осуществить переговоры какие-то и п- перемирие вот на каких-то более-менее uh-huh. компромиссных условиях. Но в том числе и Россия тоже. Россия ясно дает понять, что заинтересован, по крайней мере, устами известных мне спикеров, что заинтересованы именно в нейтральной Украине что Украина, находящаяся в НАТО, ее не устраивает. И в этом смысле вот этот план Киссинджера, так называемый, покойного, uh-huh. о том, чтобы значит, ну как бы перемирие при условии вхождения остат- той части Украины, которая будет под, находиться под властью Киева в НАТО, сказать, да, в ускоренном режиме. Это Россия не устраивает, а но едва ли вот эта нейтральная Украина будет устраивать вот этих европейских союзников ну, по НАТО. Поэтому, скорее всего, так вот, такое ощущение, что конфликт продолжится вне зависимости от того, что будет делать Трамп. Вне зависимости mm-hmm. от того, что он попытается или не попытается сделать.
1: У нас декларируется на протяжении mm-hmm. последних двух лет, что все-таки вот это противостояние вынуждено оказалось неким способом обретения с какой-то самостоятельности, суверенности, mm-hmm. понимания того, кто мы и куда мы движемся. Есть такое ощущение, что вот э, партия, там, не знаю, Ждунов или тех, кто mm-hmm. старается реставрировать отношения с Западом, это как будто бы люди, которые против вот этой самостейности, самостоятельности, а люди, которые про, категоричные противники uh-huh. и предлагают весь мир в труху, как бы это две точки зрения абсолютно диаметрально противоположные, но не про суть.
0: Да, честно говоря, обе точки зрения, не выдерживают критики. Но, во-первых, ну, вот мир да. в труху, зачем же нужна самостоятельность в таком мире? Понятно, что это никакая не самостоятельность. Но а с другой стороны, те кто, те, кто надеются на восстановление какого-то, условно говоря, ситуации, я даже не знаю, до 24 февраля, так сказать, да, то есть... Ну, я тоже, думаю, что есть такие. Понимаете, ну это наивно, это, это тоже, понимаете, наивность. Понятно, что даже вот в самой удачной, самой удобной ситуации, которая была... Но еще в 90-е годы, а затем в начале mm-hmm. нулевых годов, когда был обеспечен вот этот геоэкономический союз Германии, даже в этой ситуации все было наполнено конфликтами. И Югославия, и отношение к Черной компании, и отношение к тому, что происходило здесь. Мы просто явно не вписывались, как бы не, ну, вот ощущение несовместимости цивилизационной у разумных людей было уже тогда. Ну, ну просто мы другие, мы очень разные.
1: А кто пытался, кому, прежде всего, чтобы понравиться найти точки соприкосновения? Ну,
0: Огромное количество людей, не самых плохих, прям скажем, которые из не самых неуспешных, я имею в виду неуспешные не в смысле, что. ну, в хорошем, правильном смысле слова, которые, ну, москвичей многих, которые надеялись на то, что возникнет такая вот прозападная Россия, ценностно интегрированная в Запад. Вот, все будет хорошо, всё, значит, как-то мы будем читать одни и те же книжки, смотреть одни и те же фильмы, ч- жить одной и той же мыслью и так далее. Но это натолкнулось на целый ряд проблем. И не только у нас, точно так же проблема возникла и в Турции. Понимаете, Турция тоже просто хотела стать членом Европейского Союза, подала заявку, в какой-то момент ей сказали, что никогда и ни при каких обстоятельствах. И Турция переориентировалась на какой-то особый путь развития, он не такой конфликтный, как в случае с Россией, но тем не менее тоже... Такой же самостоятельной, который предполагает, что Турция будет каким-то отдельным полюсом силы, а не частью коллективного Запада, несмотря на членство в НАТО. У России гораздо более трагическая и серьезная ситуация, но, по сути дела, ситуация такая же. Ну, не можем мы с нашим Достоевским, Пушкиным, с нашими историческими амбициями, с нашей верой в, собственно, религиозное значение, с, с кучей вообще других факторов стать... Чем-то подобным в Швеции. А зачем,
1: а зачем стремились, почему происходила вот эта девальвация истории, накопленной, а- к- которую имеет страна, но при ну, видели, этом что сейчас... хуже
0: живем, как известно. Увидели, что хуже живем, что проигрываем информационную революцию, что проигрываем технологическую, так сказать, гонку технологий что, так сказать, ситуация, когда мы там не можем читать какие-то книжки, когда нет свободы информации, это тормозит нашу науку. Возникла вот это набор критических претензий к системе. И, и считалось, что, в общем, если эта система будет свернута, угу. то мы найдем какой-то, так сказать, элемент конвергенции.
1: А нас системами. там не ждали в качестве <свят> элемента конвергенции, по нас не ж...
0: Нет, ну, вы знаете, если бы конвергенция реально была бы осуществлена где-то на рубеже 60-х, 70-х годов, если бы США и Запад пошли на эту конвергенцию, я ожидаю, что, в принципе, она была бы, в принципе, возможна. Но для этого и Западу надо было бы измениться, стать более социал-демократическим, стать менее вот таким ищущим дешевые выгодные рабочие силы, которые он нашел в Китае. Вот. И он выбрал китайскую дешевую рабочую силу, китайский тоталитаризм, а не рассчитывающий на конвергенцию мягкий советский вариант социализма. Ну, так, так вот. как раз-таки
1: здесь же, как мне кажется, если анализировать, почему так вышло, все сводится к тому, что у Соединенных Штатов были несколько иные установки. Ну, Там а- дешевые энергоресурсы, дешевая да, рабочая силы, и за счет этого мы мы процветаем. У ну, России принципе, надо было да, да.
0: Конвергенция потребовала бы от обоих систем... Серьезных компромиссов каких-то. Мы шли от капиталистической системы. Она должна была бы стать, очевидно, менее капиталистической, менее ну, как бы, заботящейся о выгоде, о прибыли, о большей степени каких-то значит, гуманитарных аспектах. Вот, uh-huh. а Советский Союз тоже, естественно, должен был бы идти по пути либерализации, он, кстати, и шел по этому пути очень активно, вот, и постепенно бы где-то мы, так сказать, нашли бы общий знаменатель, хотя бы, естественно, в спорах, в дискуссиях и так далее, это был план, да, собственно говоря, еще, да, я думаю, даже и Хрущева, и Брежнева, кстати, uh-huh. и вообще всех советских руководителей, я сейчас их пр- проклинают за это, я, честно говоря, не считаю нужным их проклинать, они по-своему были правы, но, с другой стороны, контрпарт, так сказать, другая да, страна, да сказал, что ничего подобного они не хотят, им гораздо интереснее и выгоднее получить дешевую рабочую силу в Китае, даже несмотря на то, что там по-прежнему тоталитаризм самого зверского толка. Еще с Мао были готовы заключить союз, а потом были готовы заключить союз даже с исламскими маджахедами. кем угодно, только против нас.
1: Почему тогда, вот интересно, при том, как устроена система в Китае, А логика современных европейских и американских элит истеблишмента заключается в том, что именно Россия угрожает либеральному миропорядку, как это понимают западные страны? Ну, тут,
0: тут две, две причины. Первая причина заключается в том, что проблема идентичности. Непонятно, кто Россия, часть Европы или не часть Европы. С и Китаем там, там. проще, она да. не, не, у них нет, нет такой проблемы. Россия все время бьется в стенку значит, Европы, пытается доказать, что она тоже европейская страна, и играть на европейских противоречиях. Потому что, естественно, если она хочет стать частью Европы, она хочет стать частью той Европы, которая будет наиболее комплементарно. Uh-huh. Вот эта игра России и не принимается. Вот эта игра России воспринимается как стремление расколоть Запад, ну и так далее, переформатировать Европу в соответствии с ее с российскими какими-то представлениями о власти, там правах человека и так далее. Вот это и воспринимается как угроза. Это еще воспринималось Карлом Маркс, ну не только Карлом Маркс, людьми. 19 века как угроза, вот эта русофобия, которая тогда уже возникла. Ну она воспри... пещерная была абсолютно. Ну, она была, ну, давайте не будем, она Такое... была естественная, да, потому что, это две цивилизации несовместимые, вот, не, не совмещались, как бы, вот, но она была очень жесткая, да, действительно, вот, не, не надо, так сказать, поставить предел, а Россия совершенно не понимала, почему... Вдруг вот Англия присоединилась к к Османской империи против нее. Вначале в в Крымскую войну, потом в 70-е годы и так далее. Почему она наплевала на страдания христиан и поддерживает любых мусульман только против России. На самом деле стремление очень понятное. Вот не пустить Россию, так сказать, а отдалить ее от Европы. Китай же не пытается стать частью. Сейчас он пытается стать в какой-то степени через идею глобализации частью западного мира такой, если понимать, расширенном смысле слова «запад». И это и тоже вызвало в свое время своего рода Китай-фобию. Ну, а русофобия очевидная. Понимаете, здесь задача заключается именно в том, что, ну, вот, понимаете, вот не можем мы, так сказать, найти некий общий, вот такой вот, общий европейский дом создать. Ну, каким
1: беспокойным. Вот, понимаете, и тоже. общий
0: европейский дом не будет. А вот это была абсолютная иллюзия, понимаете? Можно было бы создать некое глобальное человечество вот, и через идею конвергенции. Но, Ой, к, но, моменту, это утопия можно но к моменту тогда. Михаила Сергеевича Горбачева уже к этому моменту 80-х годов, и это было уже утопией, уже и даже и вот это угу. глобальное человечество было уже, уже проигранной утопией. А уж общеевропейский дом точно был утопией. Ну, вот, но, тем не менее, Россия ага. пыталась это сделать, пыталась это сделать через сброс империи и через возобновление экономических связей с германией ну чем это кончилось конечно есть люди которые готовы как бы пойти еще более дальше радикально давайте там откажемся от первого второго третьего давайте что нибудь там сократим как, россию там, и так далее давайте я не знаю, что там можно еще придумать. Достоевского выкинем из школьной программы, Пушкина выкинем и из... Но это, понимаете, все эти планы, в конечном счете, да, даже если они возникают у кого-то в голове как реальные планы, в конечном итоге приведут к такой блэклэш, такому серьезному откату, как, собственно uh-huh. говоря, сейчас и происходит. Но... Который ударит в том числе по теоретикам подобного рода проектов
1: Но имеется в виду, как бы откат происходит у нас в стране Или происходит некое замирание Потому что ну, вот эти попытки постоянно сблизятся Подойти или к одним, или к другим Знаете, такое беспокойное состояние Примите кто-нибудь Как будто бы, ну причем страна с тысячелетней историей Языком, культурой, способностью организовывать уживаемость многих и многих наций, этносов, что как раз прямо противоположно логике, например, англосаксонской, когда мы приходим, вырезаем, завоевываем и ну, так вы, далее. Вы
0: понимаете, вы так говорите, мы три века стучались в европейскую дверь, пробивали окна в Европу, ну, да. принимали самые передовые европейские идеологии, мы стали коммунистической страной, и вы пытались реализовать ту утопию, которую считали самой, так сказать, передовой идеей, последним словом собственно, западного развития. И вы хотите, чтобы вот так вот быстро, так легко, в одночасье люди, в результате просто, так сказать, первые ссоры, люди перестали мыслить себя в европейском контексте? Нет, не
1: мыслить в европейском контексте как раз, а мыслить себя в европейском контексте, потому что Россия все равно часть Европы, часть Азии.
0: Да вот, понимаете, да, ну, понятно, но... Вот стать как бы, тут речь идет о том, чтобы стать частью европейской истории, жить европейскими идеями, перестать точнее это делать, перестать жить европейской как бы, культурой, если чувствовать, что это ваша судьба там решается. Что вот, мы все время чувствуем, что наша судьба решается там. Для нас очень важно, там, как там решается вопрос о, о раке. Нас не важно, как эта проблема решается, скажем, в Индии. Но мы даже толком об этом и не знаем. Но как эта проблема решается, условно говоря, во Франции, для нас имеет большое важное Ну Потому что,
1: мне кажется, что чисто, не знаю, политически, может быть, это манипуляция, а, вот эти вот, а, скажем так, новая нормальность, новые ценности, европейские, mm-hmm. они стремятся, европейские страны стремятся их как бы экстраполировать везде, а,
0: чтобы продвинуть вот вот не эту идею. Они экстраполируются реально везде, они экстраполируют это там, где они считают, так сказать, лояльные им страны. Это не обязательно, кстати, страны Запада, в том числе это и страны Латинской Америки uh-huh. и так далее. Вот. Но тем не менее, страны, которые поддаются им в этом отношении. Вот. В этом смысле у меня большой вопрос, является Латинская Америка цивилизацией или нет. Потому что, в общем, социокультурные инновации передовые, они, в общем, легко принимают от, ну, от да, стран да. Запада. Это такой серьезный вопрос, на самом деле. Вот. Но исламский мир, потому что он спокойно все это не принимает, и никто туда, по-моему, не пытается ничего это экстраполировать. Вы можете себе представить, что кто-нибудь там в Турцию будет пропагандировать идею однополых браков. Я, я, уж не, да. я уж не говорю про другие страны типа Саудовской Аравии, вы понимаете, что... А что, у что нас пытаются?
1: Ну, в смысле, ну, они пытались, к нам.
0: пытались, но у нас же есть, конечно, была агентура, ну, я агентура сейчас имею в виду... В, в переносном смысле. В переносном понимая. смысле слова, да. Была агентура социокультурных этих перемен, которые на Западе развивались, она, она существовала, она была, она развивалась, и... Она поддерживалась, конечно, с точки зрения Запада. Это было очевидно. Это был элемент мягкой силы, экспансии и так далее. Но сейчас уже, по-моему, даже об этом речи нет. Сейчас это никого всерьез особенно не интересует. Но, разумеется, если в России возникнет какое-то потепление с Западом хотя бы на, на идее перемирия, там, разрядки, то, разумеется, это все опять появится. Но, понимаете, я опять же не верю в возможность вот такой серьезного переформатирования России в эту сторону, так же, как и не верю, что вот это вот, вот, это вот отказ от Европы произойдет легко. Это будет, конечно, еще очень много головных болей, это будет много переворотов, много будет столкновений, полемик, проклятий взаимных. Потому что это, в общем, это некая историческая судьба. Вот нам когда казалось... Помните, мы говорили, вот Россия перестает быть империей. 300 угу. лет империи закончилось. Это правда. Она на самом ну, деле-то и закончилась. Но другая империя. Ну, просто, понимаете, 300 лет завершения империи, это 300 лет... Мы это перестали стучаться в европейскую дверь. А пока еще не перестали, но скоро перестанем. Но а когда вы... перестанем, придется жить по-другому. Да? Но угу.
1: х- хорошо, то есть вы считаете, что вот этот тезис о том, что СВО... А... Таким травматичным методом, но все равно заставляет России искать свою идентичность, он ну, считаю, неправильный вы, или вы, что? Губа,
0: мне, мне кажется, что СВО, понимаете, его надо делить на две части, это, это событие. Первая так? часть это продолжение этого стучания в дверь, так сказать, потому что Украина нас разделяет с Западом. И угу. В общем, продолжаем, так сказать, через Украину как бы стучать в эту дверь Запада. У некоторых идеологов, как у Александра Ильича Дугина, это совершенно очевидно, там, когда он говорит, что надо переформатировать Запад, революцию там совершить. Но объективно, геополитически, конечно, СВО отдаляет нас от Запада. И вот, вот, это, вот, вот это пока двойное такое значит, присоединение, отсоединение, объединение, как в рассказе Альбера Камю uh-huh. и он, или художник перед работой, там непонятно, буква как пропущена, то ли объединение, то ли отъединение. Вот это объединение, отъединения, оно пока еще не разрешено в сознании России.
1: А, Борис Межуев с нами, философ, политолог, старший научный сотрудник ИНИОН на Российской Академии Наук, это программа «Умные парни». После информационного выпуска мы продолжим. Ваше сообщение тоже вижу, восемь. телефон прямого эфира. А звоните тоже, звонки будем принимать, еще темы для обсуждения. Интервью о самом важном с самыми опытными «Умные парни». 15.36 15.36 столиц. Радиостанция говорит Москва. Продолжаем. Борис Межуев с нами. Политолог, старший научный сотрудник и Ранд, Философ. Несколько сообщений от наших слушателей. Просто в режим блиц можно. Байден, агент Китая. Создал украинский конфликт для России, чтобы отдалить Россию от Европы, отдать Китаю. Нами играют, как пешками на шахматной доске. Большие дяди размениваются странами с тысячелетней историей, говорит Сергей. Ну, такая конспирология у нас всегда присутствует. И шахматная доска, видимо. Причем, я думаю, что никто толком эту книжку Киссанжера. Не читал Бжизинского. Ой, Бжизинского, прошу прощения Да, Бжизинского Бжизин. Но при этом про шахматную доску Плотно въелось в мозг
0: да, 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 да. Нет, ну, книга значительная, конечно, ее надо, конечно, изучать, там много чего верного, в смысле верного с точки зрения понимания того, процессов э, э, в мире, как, как они развиваются, да. но наивно думать, что, так сказать, Байден такой проницательный, так вот он действовал в интересах Китая, разумеется, он ничего так, такого не делал, наоборот, пытался оторвать, как мог, Россию от Китая, другое дело, что сделал это не очень ну, как бы убедительно, вот, потому что, собственно говоря, Украина вот как бы оказалась той оселком, так сказать, противостояния угу. Который был не разрешен в результате каких-то переговоров Которые могли бы, может быть, как-то, в общем, сгладить противоречия другие, которые существовали Там, помните, гибератаки, там все, все вот эти вопросы, вопросы кибервойны там, все, все проблемы были как-то разрешены а вот вопрос Украины так и подвис и остальные.
1: Ну, видимо, все остальные вопросы не казались настолько значительными. Но во многом наши слушатели писали Все вопрос просто ресурсной обеспеченности России Но это такая теория, мне кажется Ергин ее любит продвигать uh-huh. в своих работах Когда все про, про ресурсы Вообще все битва за ресурсы Определяет вообще всю геополитику Думаю, что гла- гла-
0: Главная проблема, это конечно не битва за ресурсы Главная проблема, это битва за идентичность Вот, и возникло как бы сразу несколько, так сказать, Столкновений идентичности первое из которых это был вот этот коллективный запад Угу. укрепление трансатлантических связей, и идея, значит, что этот коллективный Запад это демократи-, сказать, должен объединять все демократии, ну и, в общем, и Россия, которая пыталась строить свой евразийский проект, так сказать, свой, свой евразийский, свое евразийское пространство, пыталась как-то через экономические определенные механизмы решить проблему геоэкономической интеграции. Ну, и это натолкнулось на проблему Украины, которая вот оказалась такой страной с неопределившейся идентичностью.
1: То есть, а, я пытаюсь понять, а Западу гео, вот эта геоэкономическая интеграция, она чужда? Ведь он же, у них же есть трансатлантическая ну, вот эта... проблема
0: заключалась в том, что Россия а подрывала страна. единство этого коллективного Запада тем, что находилась в очень тесных отношений конкретно с Германией, ну, mm-hmm. отчасти с континентальной Европой в целом. Так. Вот, и Запад, вот, так сказать, Соединенные Штаты, в частности, та, та сила, которая решила сделать ставку на идею коллективного Запада, она оказалась перед выбором. Либо пойти на, по, ну, по, на попятную, то есть пойти на, на условия Германии, то есть разрешить ей там, торговать Северный поток-2 там, и так далее, либо все-таки, значит, нажать э, на Германию, с целью, значит, от, отторжения от России, так сказать. Ну и вот, собственно говоря, украинский конфликт оказался очень в этом смысле выгоден. Британия давно уже говорила о необходимости этого, о необходимости вот этого, значит, вбить клин между Германией и Россией. Америка колебалась, uh-huh. но в результате тех событий, которые начались в 22 году, все, собственно говоря, это уже все стало безальтернативно же Германия уже просто является чуть ли не самой антироссийской страной в западной коалиции. Но это,
1: может быть, тоже циклично?
0: Это не циклично. Это, я думаю, долго скрывавшееся раздражение. Долго скрывавшееся раздражение долго скрывавшаяся вот эта неприязнь к русским. Я не хочу сказать русофобия, это немножко более сложно.
1: Плакали, но получали дешевый российский газ. Ну, понимаете,
0: я думаю, там примерно такой комплекс переживаний был. Мы типа вот шею, вы, ее, так сказать, перед вот этим, значит, коллективным Западом склонили. Склонили, а? да, вот, да. А вы типа не хотите. вот Мы, вот, великие немцы, мы наследники Гёте, Шиллера, Бисмарка, там, Фридриха Барбароса. Так вот, это мы зависть. Это это не, ну, как сказать, зависть. Ну, это как бы, условно говоря, можете себе представить? Вот, если бы мы а, Допустим, вот гипотетически, вот мы там, ну, да. гипотетически? В 90-е годы мы точно так же, в общем, что-то такое сделали. А в это время, ну, вот, там, условно говоря, Белоруссия там, или там какая-нибудь другая страна говорила, а вот мы наследники истинных имперских, так сказать, каких-то вот переживаний. То есть вот, uh-huh. мы, бы сказали, вот мы, русские, наследники Пушкина, там, Достоевского, Суворова, а вы там, понимаете, кто вы такие, чтобы... Ну, вот, вот примерно вот отношение было такое.
1: Но Германия же пришла к вот этому положению как раз через весь 20 век. Вот она
0: Поэтому... пришла через весь 20 век, она посчитала, что она, значит, раскаялась, покаялась, а вот Россия этого не сделала, не раскаялась, не покаялась. А за что а... каяться-то? Ну, как, за Сталина, ну, за, за коммунизм О, за и так далее, за все ужасное и страшное, что было... Ну, не случайно, кстати, да. Века. Кстати,
1: Шольц говорил, что после начала специальной военной да, операции, да. в общем, снимает, Германия может снять с себя полностью ответственность ну, за все то, что было в середине 20 ну, века. Дадут,
0: конечно, полностью но ответственность. Но он это говорил но, при этом. Но, но, да, это прорвалось. Вот, кстати, хорошо, что вы вспомнили, я об этом не знал. А, вот это прорвалось, то, что вот, то, что копилось, то, что они не могли сказать, у них даже языка не было, чтобы выразить вот, вот эти чувства. И портрет дедушки а, поставил да, обратно но, на каменную да, полку. Да, примерно да, так но, это по выглядит. По сути дела... Вот это вырвалось, вот эта мысль о том, что, слушайте, ну, вы-то кто вообще? Вы-то кто? Что вы тут бегаете со своими, значит, всякими традиционными ценностями? Что вы, значит, демонстрируете нам какие-то свои особо, особости? да, пораздаться, Да, тогда мы все с вами славно заживем, а вы будете, условно говоря, придатком, вот в полном смысле слова, нашим придатком. Вот, но мы сами медленно и, постепенно, вы, понимаете, постепенно интегрируемся. Мы Боимся продемонстрировать наши собственные, собственно говоря, какие-то амбиции. Мы должны были сменить Коля на Меркель, а Меркель на Шольца, Так сказать, видите, да. какая эволюция да. какая. А вы-то понимаете, почему не идете этим путем. Ну, вместо того, чтобы. Делать Владимира Владимировича Путина президентом, поставили бы какую-нибудь женщину, желательно какой-нибудь нетрадиционный ну Вот, вот, вот что-то в этом духе, понимаете? Ну, а, вот это, у, у немцев это очень чувствовалось. Когда ты с ним общался, то вот, вот это все прорывалось очень-очень Ну,
1: сильно. мне правда, реально кажется, что эта история какая-то, она глубинная она про какой-то задавленный реваншизм еще к тому же. А сейчас как раз вот эта накачка русофобии происходит вследствие того, что ну, как бы, не то, что мы хотим их победить, uh-huh. но мы все равно будем их регулярно кошмарить и попытаемся, если задушить, как это говорилось, задушить в объятиях не удалось, не случайно же Песториус сделал заявление. Uh-huh. Из uh-huh. Великобритании тоже делали заявление, что если Россия побеждает на Украине, Украина терпит безоговорочную uh-huh. проигрыш, uh-huh. то это будет означать, что Россия окончательно возродилась. И это, это были слова, по-моему, министра обороны Великобритании, что возрождение России угрожает прежнему миропорядку. К чему такой
0: пафос? Ну, потому что они ощущают, что, ну, понимаете, они натолкнулись на неуниверсальность этого проекта.
1: На неуниверсальность? На
0: неуниверсальность, ну, конечно. Перед их носом, так сказать, их периферия, то есть две страны, Турция и Россия, которых они уже, казалось бы, так сказать, окучили культурно которых они уже превратили в каких-то своих культурных вассалов, хотя и не политических, но культурных, и экономических вассалов, они вдруг, у них проснулось вот это вот э, имперские чувства и так далее, понимаете. Их мягкая сила оказалась не настолько сильной, извиняюсь за тавтологию, чтобы растворить вот эти имперские чувства в каком-то, в общем, таком киселе, таком, понимаете, демократическом. Вот, ну и, конечно, они по этому поводу переживают, испытывают большие проблемы, они не понимают, как жить с этим, потому что это же вопросы территориальные, на каких, так сказать, пределах все остановится, вот где какие будут вот новые рубежи этого нового мира. Вот, понятно, и вот это большой вопрос. Тут слушатели,
1: кстати, писали по поводу того, что Европа сейчас крайне, (coughs) значит, негативно вообще воспринимает всю специальную военную операцию и так далее, И слушатель здесь писал, но подождите, ведь Европа долгое время представляла и сейчас представляет собой лоскутное одеяло, потому что там регулярно одни территории переходили в другие, и кажется сейчас, по прошествии времени, что это было своего рода каким-то рабочим моментом, то есть так жили. Почему сейчас вопрос территориальной принадлежности ставится чуть ли не в качестве повода к началу Третьей мировой войны и уничтожению России?
0: Потому потом есть такая книга такого покойного уже британского социолога, политолога Тони Джата называется поствор, речь идет о послевоенной Европе, uh-huh. речь идет о вот этой трансформации психологической, культурной, ценностной, которая произошла с европейцами после Второй мировой войны. Вот как они все поменяли, как вот эта милитаризация ушла, как ушла идея значит, о том, что вообще, ну, вот, может быть свободная игра капитализма, так сказать, вот как на самом деле это сменилось социал-демократическими какими-то идеями, как вот культ меньшинств появился, как, вот, как возникло это желание никогда не повторить то, что произошло, две мировые войны. Даже равно... не только вторую, и не только фашизм. И не то, это мы в основном нацизм вспоминаем, а да. больше, у них не нацизм. У спрашивает. них про Первая мировая? Конечно. У них Первая мировая. Вот это вот Понимаете, свободная игра политических сил, в концерт в Европе, основанный на реалистическом подсчете, так сказать, национальных интересов, uh-huh. на балансе, так сказать, различных сил, на блоках, так сказать. Вот это все воспринимается как... Почему, собственно, такая реакция на Югославию была? Почему так вот, собственно, зачистили Сербию? В Сербии увидели вот что-то подобное. Понимаете, в подобную вот такую, так сказать, страну с какими-то националистическими амбициями и было принято фактически коллективное решение всеми европейскими игроками и Соединенные Штаты подключились, как бы, ну вот условно говоря, снять эту проблему таким Откуда образом. Откуда
1: боязнь национальной идентичности?
0: Отсюда же, из-за, из-за опыта 20 века, ну, ничего другого. Опыт 20 века, знаете, если мы будем слишком свободны, в смысле, суверенны, да. это в конечном счете приведет вот к, к очередным, значит, гибели Дрездена там, и так далее. Поэтому лучше мы не будем такими свободными, лучше мы... Под, под, под зонтик одного господина пойдем. И он а, нам рассказывает, как он, жить. И он ну, не расскажет, как жить, и там немножко все посложнее, но он, во всяком случае, мы, значит, умерим амбиции, так сказать. Умерим амбиции и в культурном, и в политическом, и так далее, смысле. Даже философию создали специальную для этого. Назвали постмодернизм.
1: Но да. это же ведет к определенной... Э...
0: Это ведет к том, что ли антропологической да, эволюции, да, да, Она да. А что, нету, а мы ее не видим. А что она не происходит? Вот происходит, это уменьшение конечно. мужского начала, так сказать, это некоторая демаскулинизация, которая. Позитивная
1: дискриминация, как это да, сейчас называется? это же все, все
0: продукт именно этого. Это продукт одного серьезного проекта. Вот это вот десуверенизация Европы и значит, уменьшение вообще значения роли, ну, так сказать, условно говоря, свободы личности в таком вот. Ну, Агрессивном смысле этого слова. А в
1: итоге, что... кто по идеальный человек, это кто? Человек, живет живущий в капсуле, в VR-очках и питающийся... Понимаете, тут вся
0: проблема заключается в том, что это, это натолкнулось на одну очень странную проблему под названием Соединенные Штаты Америки. Потому да. что Соединенные Штаты Америки такими быть не собирались. Да и Британия-то не очень собирается. Ну, вот кажется, мы... что
1: это Штатам выгодно, чтобы такая-то да, суверенитизация Европы происходила. Мы, 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 мы просто так немножко
0: считаем, что, ну, как бы это вот просто, как бы они подчинились англичанам, ну, как вот, не знаю, мы их когда-то подчинились татаро-монголам. Тут uh-huh. все немножко посложнее, конечно, это другая форма гегемонии. Потому что вопрос заключается в том, что и Соединенные Штаты ведь тоже должны, знаете, стать немножко постмодернистами, чтобы принять вот эту вот... Вот эту собственную гегемонию принять. Понимаете? Они должны тоже стать такими вот похожими на европейцев.
1: Но они, же, они же как но раз они продвигают хотят. свой американский так называемый а они национализм. Не хотят,
0: они не хотят, американцев. Во всяком случае, огромная часть американцев, которые голосуют за Трампа, они как раз голосуют, чтобы не стать вот такими, как вот Шольц, условно говоря. Чтобы не стать ага. такими, как Макрон. Так кто Я вырастил чтобы...
1: Шольца-то? Кто вырастил фон дер Ляйен?
0: Нет, понятно, но... Мы, 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 мы хотим, чтобы вот такая Европа была, но мы не хотим вот как бы становиться сами европейцами, понимаете? Поэтому возникает вот эта сложная такая, вот такая взаимная трансформация, понимаете? А, вот, но, а, понимаете, одно дело там мы сложно с Америкой, потому что вот сложный вопрос, условно говоря, может ли вообще не быть вот в этом мире коллективного Запада сильного матча такого, какой, который вот когда-то... Неоконсерваторы любили говорить о том, что Америка с Марса, а Европа с Венеры Условно говоря, выяснилось, что это, в общем, малосовместимые сущности вот, Но ну, так вопрос заключается в том, должен быть кто-то с Марса?
1: Нет, ну или? звено-то какое-то должно
0: быть. Вот. Ядро, да. ну, ядро. А хорошо, если мы еще... Сложный вопрос по поводу Америки, должно да. ли она быть с Марса? То уж Россию в этом качестве мы точно не воспринимаем. Они чтобы вообще други, с Марса в другом была, языке разговаривают. Да, это уже, знаете, это нам не нужно абсолютно. Мы еще готовы там с Америкой обсуждать сложные вопросы. Хотим ли мы, чтобы они были с Марса, но или вот тоже, чтобы с Венерой были. Но уж то, что Россия, тут точно не надо.
1: Но вот угу. эта история денационализации такой, да. Даже десуверенитизации Европейского Союза, продвижение вот этого всего мягкого, там да, бесконфликтного, да, да. как будто бы. Ну, такого тоже всё... немножко
0: лицемерное. Лицемерное абсолютно,
1: да. Но когда фон дер Лейн говорит, что в этом да. фермерском кризисе виноват Путин, климат и максимум. Да ну, это все,
0: понимаете, это такое, да, это мы же, мы же понимаем, как, какого рода. Это такая некая. Тоже своего рода Оруэлл, наоборот. Это
1: такой, государственный газлайзер.
0: Мир – это война там, и так далее. Это Понимаете, это, это в принципе, есть это у Запада. Вот это стремление, как бы, да, мы, конечно, за мир, но есть какие-то неприятные страны, вот их надо уничтожить до конца. Вот, это много раз проходили. Ну, вот, uh-huh. В данном случае это Россия. Но э, сейчас вопрос заключается, опять же, вот перед Западом стоит вопрос в том, вот он, вот как бы, вот он хочет быть таким гомогенной такой Венерой, или все-таки в ней должен быть какой-то полюс Марса, который вот в том числе, так сказать, сохраняет свои вот эти мускулинные качества в лице Соединенных Штатов Америки. И вот эта проблема, на которую Россия рассчитывает как бы еще вернуться в Европу, на этом расколе. Но... Ну, не вся Россия, конечно, но Мне кажется, как раз и
1: в виде Соединенных Штатов Америки и стала причиной того, что в Европейском Союзе заговорили о новой вот этой милитаризации, потому что если бы, потому что вспомните Шольца, да, каски бинты когда только со Штатов началась вот эта идея, что нужно поставлять оружие и так далее, а, и нужно скрестить, значит, по всем складам и направлять оружие в Украине, потому что это, значит, форпост западной демократии... Знаете, я, понимаете, в чем дело? Вот эти вот, это, начали.
0: вот эти вот люди в Соединенных Штатах, которые немножко с Марса, скажем так, да, да? Они смотрят на Россию с некоторым сочувствием. Они как бы вот чувствуют в России ровно такую же вот антиевропейскую силу, которая им нравится, которую чувствуют сами в себе. И вот тут возникает такое парадоксальное какая-то такой набор взаимных симпатий, так сказать, вот между трампизмом и между нашим вот консерватизмом. Он может кончиться быстро, он может исчезнуть, он может продолжиться. Но это такое, вот что-то такое появляется. Понимаете? Европу они воспринимают, конечно, вот с Не пренебрежением. Очень. так сказать, Но я лично, вот я лично, так сказать, да. считаю, что, так сказать, вот этот вот трампизм и вот это вот, вот это марсианское, так сказать, начало, которое есть на Западе, а в Америке, точнее, так, которое есть в Америке, оно быстро уйдет. В результате вот это все-таки, вот это вот, вот это кисель, я не знаю, как она, она все-таки победит. Все-таки в результате мы будем иметь дело с гомогенной цивилизацией. Все-таки вот эта сила элитного сплочения, которая там есть, это же огромная сила, понимаете. То есть
1: Брюссель победит? Коллективный.
0: Я бы не, только не назвал словом «Брюссель». Брюссель, а Давос, Мюнхен, А-а-а. Э- что там у нас еще есть из этих... Э- це- Вена, Женева. Швейцария. Э- вот все вот это победит, понимаете, один на Техас.
1: Понимаете. И Клаус Швапа во главе. Клаус да? Швап,
0: там кто угодно. Вот это победит, потому что это уже такой придан этому огромные, так сказать, движения, такая инерция, что никакой Трамп, никакая вот это, понимаете... Значит, консервативная Америка Никакие роднеки это не останутся. Ну, да, время от времени это? они могут появиться Для того, чтобы там, выровнять отношения вот этого, вот этого образования с соседями Слишком, слишком отрывается вот это вот Но Они будут локомотив. сами по себе,
1: мы сами по себе В итоге
0: да. Но с Россией, конечно, понимаете Если Россия, конечно, не поменяется Ничего не изменит Россия все равно будет чужда этому, этому явлению Хотя в России будет очень много проблем В связи именно с этим В связи с этим отрывом Потому что uh-huh. этот отрыв не воспринимается пока как организм.
1: Слушатель наш говорит Почему реакция Европы на Россию и на Израиль Разная, но видимо в контексте еще Вот этой операции, там полицейская Как она называется, в которой в
0: Палестине проводится Ра-ра-ра-ра, Смотря кого Смотря кого разная Потому что европейская значит, из, ну, Академическая общественность Как раз вся на стороне Палестины Как известно, Запад расколот
1: ну, там раз... глава Мида по-моему, Италии, прошу прощения, говорила, что ну, мы не воспринимаем это как геноцид.
0: Ну, вся естественно, правая, часть, правая часть европейского, ну, да. особенно американского политического спектра настроена крайне произраильски. В какой-то степени потому, что есть элемент, ну, не хочу сказать расизма, но что-то в этом духе, так сказать вот Расизм по отношению к палестинцам Палестинцам, да, по отношению к палестинцам Ну, есть, условно говоря, привилегированные нации, которым можно, а есть нации, как бы, такие, которым нельзя Понимаете, вот поэтому, собственно говоря Ну, и... что ж про
1: какое-то, знаете, понимание а... людей, как вот э, в первосортных, второсортных безусловно. То есть, вот эта история с
0: расизмом, ну, она, безусловно. в принципе, никуда ну, не делась Я думаю, в итоге, вот я только что прочел статью такого очень популярного, в том числе у нас, британского историка Найла Фергюсона, вот он он все, он уже перешел на позиции такого западного фундаментализма, он считает, все, надо сходить из идеи западной цивилизации. И вот о а Израиле Украина форпосты западной цивилизации против русского империализма и против исл... иранского, условно говоря, там, не знаю, реваншизма и так далее. Да. Ну, Хамас, понятно, прокси-силы Ирана. И вот надо вот просто воспринять, уже перестать говорить о двойных стандартах, о каких-то суверенитетах, о правах наций, о самоопределении. Нужно просто принять за аксиому, что есть некое общецивилизационное какая-то вот такая единство, в которое входит Израиль, Украина, Европа, Соединенные Штаты. Я думаю, где-то видит на, на топе это он видит Британию, если uh-huh. честно, я так думаю, у меня это есть такое подозрение. Вот, и, это вот, вот, и вот она воюет с противниками, она воюет с своими соперниками, причем главным считает Китай. Вот, и вот, вы знаете, вот, вот это примерно победит. вот это, в, в этом я вижу, вот в этой жуткой э, российской, в общем-то, идее, я вижу на самом деле то будущее, которое нам светит. А то есть, что... все равно Третья мировая война? Ну, вы знаете, я надеюсь, что Россия в ней просто не будет участвовать. Холодная война, понимаете? Холодная, холодная, да, новая холодная война, в которой будет, естественно, главными сторонами Китай и Соединенные Штаты Америки, и я надеюсь, в которой Россия все-таки сможет оказаться какой-то третьей силой, в общем находящийся, так сказать, на обочине этого, так сказать, Армагеддона, этого столкновения. Ну, но uh-huh. это, знаете, это, это мое пожелание, а для этого должно пройти еще такое количество времени и такое количество событий, прежде чем мы сможем, так сказать, стать некой такой... Третьей силы.
1: Но вы при ага. этом, вот как раз, насколько я понимаю, в беседе с Алексеем Александровичем Чесноком как раз и говорили, ага. что вот есть некие гарантии устойчивого развития в стране, да, и да. они могут прийти через осознание такого, ну, реального какого-то консерватизма. Но мы же и позиционируем себя как консервативное государство. Что не нравится как раз вот этой вот Европе ну, слово, слово
0: консерватизм сейчас очень многозначно, Потому что и Трамп консерватор, и там, не знаю... А, Алиха консерватор и Нетаньяху консерватор. И все кон... Сейчас такое, знаете, столкновение консерватизмов такое идет. Поэтому слово консерватор во внешнеполитическом развороте оно пока, так сказать, должно обрести некоторую такую, некоторое мясо такое если uh-huh. я имею в виду, концептуальное. И мне кажется, таким может стать именно идея ну, не изоляционизма, но такого цивилизационного, так сказать, самодостаточности, некоторого цивилизационного отъединения России от пространства глобальных конфликтов. Кстати, Сергей Александрович Караганов тут недавно выступил примерно с спустя. Да, да, да. вот, так что я думаю, эта идея приходит. То есть вот, действительно конфликты будут усиливаться. Видимо, это новая холодная война не за горами реально. А конфронтация между Китаем и коллективным Западом это будет главным сюжетом 21 века. России нужно побыстрее закончить э, вот эту всю историю специальной военной операцией для того, чтобы, так сказать, а найти свое место вот как-то вот, так сказать, вот как северному государству, альтернативному северу вне этого зоны этих конфликтов.
1: Так завершение как раз специальной военной операции не означает завершение как бы вообще всей этой истории противостояния, там, понимания Украины, не знаю, трансформации Украины в задачу, завершение чего поэзии, мы ничего стали... не означает,
0: Разумеется, Украина так точно, потому что Украина, как государство лимитров, будет, я уверен, бунтовать и, и дальше, и, дальше а? и, угу. и со всеми, и будет требовать особых прав себе и так далее. Вот, это государство не впишется в коллективный запад, она не сможет стать его органичной частью, и все проблемы с э, Украиной сохранятся вне зависимости от того члена организации она станет. Вот, а это просто вот как Польша, вот Польша, вот она и вот бунтует и продолжает бунтовать, понимаете. Вот. Но так что нет, так что проблемы останутся, но пути решения, <связывая> мне кажется, таковы, каковы есть.
1: Борис Владимирович, спасибо, ждем снова вас. Борис Межуев был с нами политолог, старший научный сотрудник и Неон Ран, философ. Сейчас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.